0: 第二集。其实我不肯卖掉那房子，原因是很复杂的。母亲是在那间房子里去世的，留着房子，我总觉得还可以感受到她生前的气息。再说，那毕竟是二手房子，如果卖家打听到曾有人在房子里去世，也许会卖不上价的。而这是我告诉宋承山的两个理由，但我不能告诉他的。就是我其实并不支持她的投资，我早就过了盲目崇拜丈夫的年纪了。他也只是个普通的高中老师，我不觉得他有能力能在商业上取得成就。而且我非常不喜欢那个怂恿他投资的朋友，那人为人油滑，总是约宋承山出去大吃大喝。宋承山今年只有三十九岁，就得了高血压和冠心病，我觉得这和他平凡的酒局是脱不了关系的。但不管怎么样，我一般是不会拒绝宋衬衫提的任何要求的，因为我有愧于他。毕竟嫁给他十二年了，我还是没能给他生下一个孩子。他父母直到去世都没能抱上孙辈，但他们为人和善，还在世的时候从来没有逼迫过他和我离婚。因此，我努力做个好妻子。如果没有这个意外到来的孩子，也许我早就松口同意卖那房子了。但现在……我不得不留下这个房子，用来做让宋承山接受与其的筹码。当然，也可以理解为一种胁迫。也许这会破坏我们的感情，也许宋承山会很生气。但这些问题，比起拥有一个属于自己的孩子，那就没那么重要了。原来，我也可以是一个自私的人呀。现在，这个坟头上捡来的孩子，得到了新的名字和新的父母，似乎要在我们家永久的生活下去了。我兴高采烈的为他准备了儿童床、婴儿车，还有各种各样的小衣服。雨琪的到来让我内心充满了做母亲的柔情，他的表现也满足了我的渴望。他常常目不转睛的盯着我，一声接一声的叫着“妈妈，妈妈”。开始的几天，宋承山觉得雨琪的来历邪门，不怎么接近他。可时间长了，他也会在我抱孩子玩耍的时候偷偷的瞄上两眼。不过，这样平静的日子只过了半个多月，家里就发生了一件奇怪的事。星期五的晚上，我和宋承山吃过晚饭，各自玩了会儿手机，便准备上床睡觉。我抱起玉琪，正要把她放进婴儿床时，她却突然大哭了起来。我安抚了半天，她的哭声都没有停下，我只得抱着她躺到了大床上。我把她放在我这一侧，宋承山探头看了一眼，并没有反对。不过。到了半夜时分，宋承山却突然发出一声惊呼，猛地从床上弹了起来。我赶紧按亮床头灯，只见他皱着眉头，用手在另一条胳膊上摸索着。仔细一看，他的手上有一道细长的血痕。怎么了？怎么会有血？我感觉有东西在扎我、啊。宋承山把手举到眼前，疑惑的看着手上的血。我在他身上扫视了一遍。惊恐地开口：“呀，你身上有好多血点！”只见宋成山的身上莫名其妙地多出了八个血点，八点鲜红的血滴分别挂在他的胳膊上、脖颈上和后背上，其中一点似乎特别大，血滴都已经淌了下来。而这一幕在暗淡的黄色灯光下，散发着说不出的诡异。宋衬山愣了一会儿，随后猛地跳下床，掀开被子，满床的翻找起来。我愣愣的看着，直到他从床单的褶皱中拈起一根带血的缝衣针，一条银色的丝线拴在上面，荡来荡去的。深夜两点，墙上钟表的哒哒声在卧室里回荡，我和宋衬山则对着一根缝衣针陷入了沉思。本小后。宋承山才悠悠地开口：“你今天在床上缝衣服了吗？”我没说话，心里想着，就算真的我把针放在了床上，这根针也绝不可能在他身上扎出八个针孔的。而且我很清楚，家里的针线筐是没有银线的。而在我的沉默中，宋承山把目光转向了睡在我身边的玉琪：“我也，我也不记得了，好像是我缝了件衣服。”哎呀，好了好了，已经两点多了，睡觉吧。我偏了偏身体，挡住他的视线，并颤抖着从他手里抢过针来，一把扔到了床下。对峙了片刻后，我们便沉默的躺了下去。我没关台灯，宋承山也没让我关。我在钟表的哒哒声中，慢慢闭上了眼睛，脑子里则转着乱七八糟的想法。不知过了多久，我睡着了。第二天醒来时，睡眠不足和神经紧绷让我和宋承山都显得有些呆滞和恍惚。我走到窗前，拉开窗帘，阳光立刻洒满了室内。昨夜那侵袭全身的阴冷，像一层薄薄的积雪，被温暖的日光晒化。我正闭着眼，微微仰头，让全身接触到阳光的温度，而身后的宋承山却突然低声说了句：“不见了。”什么？我回头看着他。只见宋承山正弯着腰在地板上一寸一寸的搜寻着，他提高声音回答我：“那根针不见了。”我和宋承山趴在地上把屋里搜了个遍，最后确定那根针是真的消失了，就像他半夜出现在床上那一样的莫名其妙。宋承山身上那八个细小的针眼已经愈合的找不到了，如果不是床单上那几丝血痕能够证明怪事的发生。那这一切简直就像我和宋承山做了同一个噩梦。这件事的后果严重影响了家里的气氛。之后的一整天，我不断开导着宋承山，极力想让生活恢复正常。不过他还是精神不济，时不时的就会发呆。到了晚上，我在厨房忙碌了两个小时，做出了一桌丰盛的晚餐。自从玉琪来到家里后，我就不工作了，专门在家照顾她。厨艺自然也提高了不少。一家三口坐在餐桌前，宋承山似乎振作了起来，一边吃着，一边称赞我的手艺。玉琪坐在我的身旁，拿着小勺，有一口没一口的吃着饭。相处了半个多月，我发现这个孩子乖巧安静，而且聪明独立。他不用大人喂饭，但好像什么食物都不喜欢吃，所以一直吃得很少。这一点让我很是操心。我夹起一块鱼肉往玉琪的小碗里放，他却张开手挡住了碗，摇着头说：“妈妈，不是这样的。”玉琪，你是不想吃这个吗？我试图理解他想表达的意思，但他还是执着的摇头：“不是这样的，是活的，活的。”我放下筷子，专心和他沟通：“你是说生的吗？你吃过生的鱼片？”他不耐烦了。扔下勺子，抬起头，认真的看着我。妈妈，我吃活的。我还想继续猜测他的意思，他却转过头看着宋承山，第一次开口叫他爸爸。不过宋承山没有回应他，而是放下碗筷，钻进了房间。我陪着齐豫吃完饭，让他自己在客厅玩玩具，然后小心翼翼的走进了房间。宋承山正背对着我，坐在床上发着呆。我走过去拍了下他的肩膀，他整个身体像过电一样剧烈的抖了一下，之后看清是我，才又放松了下来，捂着胸口喘息着。我看他这样，连忙给他端来一杯温水，他喝了几口，这才缓缓地说：“赶紧把孩子送走。”不行！我在宋陈山身边坐下，陈山，我不同意，咱们当初已经说好了的。他重重地把水杯放在床头柜上，怒道。赵欣然，我看你是想孩子想疯了。昨晚的事儿还不够邪门吗？你还要把这东西留在家里？一听这话，我也火了。什么叫这个东西？这就是个好好的小孩子。我养他这么久，他都管我叫妈了，我还能不了解他吗？你没听见他刚才说什么吗？他说要吃活的，这是人吗？这么多天了，你见他好好吃过一顿饭没有？小孩子的话能当真吗？他不是那个意思。那你说什么意思？昨晚那根针怎么解释？我努力平静下来。无论如何，我不能失去这个孩子。当然，我也不想和丈夫闹翻。那银针是我放在床上的，我缝完衣服后忘记收起来了。这个理由当然不能说服宋春山，他憋得脸通红，但最后还是没有再和我吵下去。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。